0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da sabahın vazgeçilmesi yol açıktı. Sizlerle beraberiz ve bu haftaki maceramıza başladı. Allah izin verirse soluksuz, nefessiz, keyifle ve bol miktarda konuşup, bol miktarda anlatarak sizleri huzursuz etmeden inşallah güzel bir haftayı da e, atlatmayı veya bir, bir haftayı da geride bırakmayı temenni ediyoruz. Sayın Halil İbrahim Öztürk, Sayın Ahmet Biloğlu'na... Beraber efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Günaydın, günaydınlar herkese.
0: Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Hayırlı sabahlar efendim. Haftamız güzel olsun, bahar geldi artık, kıştı vırttız vesaireydi, onlardan bahsetmeyeceğiz. Bir sis gördük arada bir, acaba ne oluyor, bir şey mi gelecek üstüne diye. Bahar havasını yaşıyoruz, yalancı baharda ağaçlar, çiçek açtı diyoruz ama artık bu yalancı bahar değil, normal bahar geldi. Cemreler düştüğüne göre artık yalancı bahar
2: demeyeceğiz. Çiçek açan bana. ağaçlar gördüm. Onu açıyor <gülüyor> ve hiç kış gelmedi. Enteresan bir kış Tam, ben de onu söylüyorum işte. Abi. Evet. Aynı şey söylüyorum.
1: Bu gece yarın zaten ikinci cemre düşecek. Hı hı. E, cemreler düştükten sonra Bahar'ın müjdecisi zaten cemreler. E, zaten şu saatte kar görsek de tutmaz. Toprağa düştükten Mas- sonra şöyle, Kısa süreli olacaktır Yani e, havanın ısınmasıyla beraber yan karar etkisi olmaz Fakat e, onun getireceği soğuklar ve ayazlar Yani uyanan ağaçlar ve e, tomurcuklar açısından Büyük bir zarar verebilir. ve risk
0: Allah hakkımıza Allah iyisini versin. Bu sene de böyle oldu. İnşallah soğuk almaz meyvelerimiz diyelim, hasatlarımız diyelim ama ee, şu an itibariyle de o daha potansiyel olarak çok erken uyandı çünkü ağaçlar potansiyel olarak karşımıza duruyor. Normalde bu saatlerde artık hava normalleşiyor mu deyip ee, ağaçların uyanmasını beklememiz lazımdı. Önümüzdeki 10-15 gün içerisinde belki de birazcık erken davrandığı aşikar baharın ve mevsimin. Efendim para piyasasıyla hızlı bir başlayalım. Sonra da gündemi değerlendireceğiz. Yani itibariyle dolar kuru 31 lira 10 kuruşa kadar yük- Yükseldi. Euro ise 33 lira 69 kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor. Altının 10 fiyatı 2.032 dolar fena değil tutarı. E, Brent petrolde ise 81 dolar 26 sentlik bir fiyatlar bir tık hareketlilik düşmüş e, ama yine hala 80 doların üzerinde. Borsa İstanbul Geçtiğimiz hafta yine artı ile kapatarak 9.374 puanla kendini tutturdu ee, ve yükselişine devam etti. Geçtiğimiz haftanın başından sonuna kadar bu haftada kritik bir karar olmadığı için yine yükselişin devam etmesi e, işin açıkçası bekleniyor. Dolar da 31 on. E, dolar yavaş yavaş ilerliyor ama sabit bir e, hıza bağladı gibi sanki değil mi? Yani böyle sürekli rutin evet. muhtap. İkinci viteste yavaş
2: yavaş gidiyor böyle. Evet. böyle doğru tabir. 2'ye İki, attı aheste aheste yavaş yavaş gidiyor menzile doğru gidiyor. Geliyorum ben diyor ee, bakalım seçim sonrasına
0: nasıl bir etki oluşturacak onu da gerçekten e, merakla bekliyorum. Bitcoin'de ise 50 bin doların üzerindeki seviye devam ediyor 51.482 dolarda şu an itibariyle Bitcoin'in fiyatı orada da fena olmayan bir iştah geçtiğimiz dönemde oluşmuştu. Bu iştahında önümüzdeki süreçte e, sonucunu bekliyoruz. Şu an piyasayı etkileyen ve petrolü etkileyen önemli konusu konulardan bir tanesi Kızıldeniz'deki yaşananlar ve buradaki te, e, korsan operasyonları terör demeyelim korsanların yapmış olduğu operasyonlar Kızıldeniz'in güvensiz hale gelmesi, gemilerin kaçırılması, rehin alınması, fidye istenmesi gibi durumlar e, bu anlamda sıkıntı yaratıyordu. Amerika ve İngiltere'nin müttefiklerinin desteğiyle 18 Husi hedefinin vurulduğunu duyurmuş. Yemen'de 8 farklı yerde 18 Husi hedefi vuruldu denmiş Pentagon konu, Pentagon, ee, Yemen'de Husiler tarafından kontrol edilen ve yeraltı silah depoları insansız hava sistemleri, hava savunma sistemleri radarlar ve helikopterlerin hedef alındığı kaydedilen açıklamada saldırıların Husilerin Kızıldeniz'deki küresel ticaret ve masum canların yönelik tehditini azaltmayı hedeflediğini belirtti. En son Husiler ee, ve Yemen Arabistan'a karşı bir özgürlük mücadelesi veriyordu diye hatırlıyorum. Şimdi terörs mü ilan ettik onları? Öyle mi oldu iş?
2: Galiba öyle oldu. Yani Yemen ve Husi uzak kalınca İran desteklidir biliyorsun. Ee, halkının yerden fazlası Şii desteklidir. İşte Arabistan'ın zaten Suudların yönettiği bir yer. Ve e, Yemen yani Müslüman ülke diye biliyoruz ama yani oradaki geçen bir ticaret gemilerini de vurmak fidye istemek, gemi kaçırmak ne nesi. Hı-hı. Yapıyorsan eğer bir sen ...Gazze tarafını desteklediğini söylüyor... ...İsrail'e giden gemileri vuracağını söylüyor ama... ...bu... E, ...ne bu geliştisi savaş değil. diyorsun? Yani bu savaş değil ya... Evet. ...bu desteklemek değil... ...oradaki ticaret gemilerini batırmak... ...doğru bir davranışta da değil... Yani ...şimdi Amerika desteklemiyorum... ...Allah bin belasını versin o ayrı mesele ama... ...Yemen'in yaptığı da zaten hiç doğru değil. O dair mesele. En son orada savaş varken başka bir yere doğru gitti iş hakkımıza hayırlısı. Öbür taraftan da özür dilerim... ...Yemen dediğimiz yerde yani Husiler de tabiri caizse açlıktan kırılan bir yer. Evet. Bir Ciddi anlamda açlık sefaletle çekilen bir yer. Ama buna rağmen de savaşıyor. E nereden geliyor bu silahlar? E bu silahlar da İran'dan geliyor. Tabi gerçek. Not.
0: Efendim ekonomi de ise durumlar birazcık daha farklı. Biraz onlardan da bahsetmek istiyorum. Kirada %25 zam sınırı hafta sonunun en çok konuşulan işlerinden bir tanesiydi. Bakan Tunç e, açıklama yaptı. Fahiş kira artışlarının önüne geçmek için getirilen yüzde %25 zam sınırının 1 Temmuz'da sona ermesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, arabuluculuk uygulamasına yapılan 129.259 başvurudan 69.239'unun anlaşmayla sonuçlandığını söylemiş. Tunç 1 Eylül'den itibaren kira davaları ara buluculuk dönemine başlattık. Yüzde yirmi kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak demiş. İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada yüzde yirmi zam oranının uzatılmadığına dair resmi kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmadığı söylenmiş. Aslında bakan diyor ki yüzde 25 zam oranının kira artışının sürdürmesine gerek kalmayacak arabuluculukla hallettik diyor. Enflasyonda bakan şimşeğin dediği tutarsa bunu tartışmaya gerek kalmayacak kıvamında meyanda bir açıklama yapıyor. İletişim Başkanlığı da diyor ki ...ya burada bir yanlış anlaşılma var... 125 25 kalkacak diye bir açıklaması yok... ...bakanın... ...bu sadece bu anlamda söylemiştir diyor... ...yani öyle bir şey söylemedik biz diyor... ...devam evet. eder mi 125 25 ...devam edecek mi etmeyecek mi şimdi... <gülüyor> ...ya yani uğramı uylakta bıraktı... ...yani tam biri devam etmeyecek diyecekti ki... ...diğeri e, öyle bir şey söylemedik... ...hele bir e, panik yapmayın dedi... ...çünkü seçim öncesinde yüzde 25'i bitiriyoruz dersek... ...tepki çekeriz vatandaştan...
2: ...ev sahiplerinden de bu sefer tepki çeker... Şimdi ne hocaya yorandık ne hocaya? Yani kimseye yaranamıyor. Şimdi Türkiye'de bu sayıyı bilmiyorum ama ev sahibi mi daha fazla, yoksa kiracı sayısı mı daha fazla? Eşit. Onu bilmiyorum. Eşit mi? Bilmiyorum. Bir kirayı veren varsa o kadar kiralayan var, bu anlamda eşit. Bir kişinin beş tane evi varsa, kiraya veriyor. Bir kişi
0: birden fazla yerde oturuyorsa, bir iş yeri, bir konut.
2: Yani hepsi de olabilir. <gülüyor> Birbirine denk
0: gibi olması yani lazım. Yani kimseyi
2: memnun edebilecekler. O ya kesinlikle. Şöyle,
0: e, burada tabii ki zengini memnun etmek mi, fakiri memnun etmek mi, e, bizim bildiğimiz iş ihtiyacı olanı memnun etmek olur. Lakin burada bir sefer dengeyi kaçırınca, işte süt fiyatlarındaki gerekli artışı yapmayıp sonra hayvancılık niye bitiyor demek gibi. Ya sütle hayvancılığın ne alakası var, sütle satmaktan versin diyorsun ama hayvancılık bunun temelinde kuruluyor şimdi kira hadisesinde de sen kira oranında belli bir frenlemeye yapınca Tamam kanunu olarak da buna mecbur bırakıyorsun buraya kadar her şey ki okay. ve sonuçta diyorsun ki Ahmet Bey kirada oturacakmış Ahmet Bey rahat rahat otursun kirasında fazla vermesin enflasyonda hem de bu sayede tutmuş olur. Ama bu saatten sonra hali hazırda evi olan Halil Bey'in e, evini satmasına, zor kullanmasına, hukuksal olarak başka zemin aramasına, e, kiraya verirken daha can yakar hale gelmesine sebep oluyorsun. E, ev almaya çalışan, ev alayım da buradan kira getirisi olsun diyebilecek Mustafa'nın da ya ne alacağım arkadaş bu sistemde ev mi alınır? demesine sebep oluyorsun. Aslında sen kirayı Ahmet Bey'i rahatlatıyorsun ama diğer taraftan da birçok yerde rahatsız ediyorsun. Yüzde yirmi Belki bir yıl için uygulanabilecek bir tavırdı. İkinci yılına dönüyoruz. Bence uygulanabilir bir tavır olmaktan olmanın dışına çıkmıştı. Hatta üçüncü yıla döneceğiz değil mi? bu yıl itibariyle? Evet. Bence, ya, yıl. Bence uzatılabilir tavır olmaktan dışarı çıkmıştır. Şöyle düşün. Kayseri'de misal veriyorum. O gün itibariyle 800 TL'ye kirada oturan bir ev sahibi. Koy abi yüzde 25'ini üzerine. Dörtte
2: bir biri iki işte 200 TL. İki TL oldu.
0: oldu bin lira. Bir 25 daha koy. 1250 lira. Şu an o şahıs eğer kanuni hakkını biliyor ve kullanıyorsa ev sahibi de zıplamadıysa 1250 liraya kirada oturuyor olması lazım. Hadi 1000 liradan otursun 2 yıl öncesi itibariyle 1500 liradan kirada oturması lazım doğru mu? Var mı 1500 liradan kirada oturabilen baba yiğit? Öyle bir dünya yok. O zaman olmayan bir şeyi kanunmuş gibi, uygulamaymış gibi gösterip neyi zorlayabiliyoruz ki? Bir dönem işte sonradan kalktı çok şükür de şapka kanununun oluşması gibi şapma takmak zorunludur. Taktı mı insanlar takmadı ama kanun var mı? Var. Şapka kanununun bir benzeri. Şu an uzatsan ne
1: olur, uzatmasan ne olur? Herkes kılıfına uydurmadı mı abiş? Ya genelde Türkiye'de bir defalık başlıyor ondan sonra kalıcı oluyor. Ben bu sene de mesela seçimden sonra şey bekliyorum mtv ee, tabi tabi mtv'yi ben bu sene bekliyorum ya geçen sene biz onu devam ettiriyoruz bir yıllık değildi diyebilirler <gülüyor> Bütçede açık var. İstese anormal mi? Yok. Hiç de anormal değil.
0: Seçim öncesi kimse açma, Seçimden sonra da oradan almayabilir. Başka bir yerden alamıyor. Çünkü Maliye Bakanlığı enteresan işlere hazırlanıyor şu an itibariyle. Yani e, ciddi riskler geliyor ticaretle uğraşanlar için. Yani vergiyi maksimum düzeyde almak için ve bunun dayatmasını yükseltmek için tedbirler getiriyor Maliye Bakanlığı. Evet. Ve e, ve bunun üzerinde çalışıyor. E, geçiyorsun sistem üzerinde. Biz mesela kızıyoruz. Kardeşim cebimiz parayla doldu. Bir para etmiyor. Yani cebimizde bir hareket olacak olsa yani bir paramız ağır para çektik bir şey yapacağız ticaret yapacağız ya da bir şey alacağız bir şey satacağız cebindeki parayla ticaret yapabilen adam kalmadı sokakta çekirdek satsan ancak bu parayla o ticareti yaparsın cepteki para ticareti yetmiyor paranın ticari hükmü kalmadı niçin banka hesabından devam etsin diye bize normal geldi banknot büyütelim dedi şu an merkezde diyor ki banknot büyütmeyeceğiz niye sen para taşıma ...para sistem üzerinden geçsin... ...ben
2: de senden vergisini alayım... Tabii. Banka üzerinden yaparsan devam etsin... ...izi sürülebilir... ...gel bakayım arkadaş bunu nereden buldun... ...nereye harcadın, ne yaptın, ne ettin diye sorabilir... ...şimdi konutla alakalı... ...şimdi bir %25'lik bir... E, ...sınırlama devam edecek durumda olursa... ...bir bu var... ...iki... Servet vergisi de bir vergiden bahsediliyor. Henüz tamam. gelmedi büyük ihtimalle Bütçe gelecek. Bütçede konuşuluyor bu. Bütçede de konuşuluyor. Yani birinci eve sen emlak vergisi ne demek bu? Ona kısaca açıklayayım. Emlak vergisinden e, devlet vergi alacak. Bir, bir tane evim var. Örnek veriyorum. Emlak vergisi yıllık ödediğin rakam 1500 TL. Tamam. Dedi ki diyor ki ikinci evi alırsa üzerinde kayıtlı olan ikinci bir ev Utanmadan. olursa Örnek veriyorum. Onun diyor vergisi yıllık vergisi 5000 TL olacak. Üçüncü evinde olursa diyor onun yıllık vergisi 10.000 TL olacak. Şimdi bir bu kısım var. Evet. İki e, işte yaklaşık 4.5 milyon civarında bir e, kirada olan ev tahmin ediliyor. Ve 1 milyon kişiye de tebligatlar gitti. Yani SMS'ler gitti. Sen ne evin diyor. Kira, sen kira gelir elde ediyorsun bunun beğennamesini ver. Şimdi ne oldu bu sefer? artık yatırım amacı yat, yatırım aracı olmaktan çıkmaya başladı konut sahiplerini için evet. hem vergisi artacak hem izi sürülerek e, kira gelir elde diyorsa bunun vergisini verecek e bu sefer ne oldu bir taraftan da kira kaç alacak kiracıyla sorunlar var falan derken artık yatırım aracı olmaktan çıkmaya başladı bu ne demek olacak talebi azaltmaya yönelik evet. fiyatlar geriye doğru gider mi Türkiye'de hiçbir şey geriye doğru gitmez Sadece artış hızı Belki biraz yavaşlarsa yavaşlar
1: Onun haricinde bir şey olmaz Halil'cim ben o servet vergisinin Çıkacağını çok ihtimal vermiyorum Çünkü Zengin olan kısım serveti olan Kısım iktidara daha çok Yakın olduğu için onlar kendi kendilerinden bu parayı Alacaklarını hiç zannetmiyorum ben
0: yani, yani o yine o, fakir orada, üzerinden
1: Orta hal üzerinden alınacak bir vergi
0: çıkartırlar Ben orada çıkartamazlar demiyorum da Çıkartırlarsa olacağı söyleyeyim Fakir açım diye ayaklanmaz da Zengin paramı istiyorsun diye ayaklanır Yani o, o da bir ihtimal tabi Yani fakir o anlamda birazcık daha şey Eyvallah diyor boynunu büküyor Neyse bakalım diyor bu da geçer yahu diyor vesaire ya Devlet diyor, için
1: geçiyor. veririz diyor memleket için veririz diyor büküyor Biraz be. daha sıkarız kemerleri diyor Yani e, biraz da Şeyli davranıyorlar Memleketi düşünme memleket düşüncesi biraz daha fazla fakir olan insanlarda evet. ya da orta halin insanlarda.
0: Ama e, döndüğümüzde şey öyle olmuyor. Yani zenginin elinden sen varlık vergisi. Ya varlık vergisi çok ihtimalle şimdi kredi kartıyla alakalı düzenleme de
2: çok konuştu. Yurt dışında birçok ülkede, Avrupa'da ve Amerika'da varlık vergisi buna benzer vergiler var. Evet. Yapıyorlar. Ciddi rakamlarda da var ama Türkiye'de bak açık söyleyeyim. Niye olmasın? Yaparlar. Bir dönem bunu hatırlar mısınız? İstanbul
0: için konuşulmuştu. Belli bir rakamın üzerindeki ev sahipleri evet. bir tür varlık vergisi ödeyecekti. Yani milyonluk Şeydi, milyarlık evde beş olsun. 5
2: milyon canım. TL'nin üzerinde konut vergisi, emlak vergisi farklıydı. 5 milyonun altındakiler evet. için. Önemli bir rakamdı edici. aslında ama şu an tabii bunu güncelleme yapmadık. 5 milyonun altında ev kalmamıştır İstanbul'da herhalde. Kalmadı ama zaten bunu kısmen de hayata geçirdiler. Ne oldu? Ee, artık beyanname alıyorsun. ...alırken, verirken, satarken... ...beyenname veriyorsun ve tapu harçlarını... ...sen evi istediğin rakamdan gösteremiyorsun Mustafa... Hı hı. ...ne yapıyorsun... ...gidiyorsun ilgili belediyeye... E, ...belediyeden sen raiç bedel... ...evrağı alıyorsun... ...evrağı alıyorsun... ...o rakamın altında da tapu da gösteremiyorsun... ...sana diyor ki belediye... ...atıyorum talas'ta evim var sana rahis bedel olarak sallıyorum rakamı 1500 lira 1.5 milyon TL diyor. Vay efendim ben evi 1 milyona sattım 500 bine sattım yok arkadaş diyor. Sen evi diyor, 1.5 milyon aşağı satamazsın. Üstüne istesen 5 milyona sat. Ama diyor tapuda Vergi alacak ya hı hı. Tapuda sen bunu 1.5 milyon TL'nin altına gösteremezsin diyor hı hı. E, Aynı şey mesela Otomobiller içinde geçerli işte Kasko değeri falan diyoruz Aracın satış bedeli diyoruz %30'u altı üstü falan benzer şeyleri e, Yapıyorlar Şimdi otomobilde tek rakam var Otomobilde tek rakam var Kaç liradan gösterirsen göster Atıyorum kaç lira? 950 TL Ama konutta o %4'lük Kısım çok şeyi değiştiriyor Büyük rakamlar çıkıyor ortaya. Onu kısmen de hayata geçirtiyor. Onu hatırlıyor zaten. musun? Bir Yurt dışında da iş yapan bir müteahhit
0: arkadaşımız bir şey anlatmıştı. Çok hoşuma gitmişti örnekleme. Fransa için anlatmıştı zannedersem. Orada diyor satış işlemleri buradaki bir gün falan sürmüyor. 3 tamam, ay gibi bir süre. Şimdi Nasıl gidiyorsun olabilir? diyorsun ki e, Ahmet Bey diyor ki ben evimi atıyorum bugünün parasıyla 1 milyona sattım. Kime sattım? Halil Bey'e sattım diyor. Tamam ver evraklarını diyorlar. Sen git diyorlar. Bu süreç içerisinde Ahmet Bey'e dönüyorlar diyorlar ki eviniz çok uygunmuş devlet olarak biz aldık. Şu da parası. Sen bir milyon göstermeye çalıştın ya benim de işime geldi ben aldım. Yani ilk alıcım benim diyor. Sen ondan sonra diğerlerine satarsın. O zaman ne yapacaksın? Rahiş fiyatını belirleyeceksin ki ucuz mal diye birileri üstüne düşmesin. Gerçek Biz de öyle mi? Isterim, i̇şte evet. Rahiş bedel oluşturmaya çalışıyoruz, vergilerini oluşturmaya çalışıyoruz. Velhasıl kelam şuna doğru dönelim. Kira artış oranındaki %25 şu enflasyon dönemi içerisinde sürdürülebilir bir gerçek değil. Değil, o kesinlikle. Ee, bunu belli bir dengeye oluşturmamız gerekiyor. Dengeye oluşturmamız gerekiyor. Şu an kira oranları üzülerek söylüyorum. Bunun taraftarı değilim. Kirada herhangi bir yerim de yok. Kira oranları enflasyon rakamlarının zaten altında kaldı. Bu baskılama ile beraber. Vatandaşın ayağı yer tuttu. Dedi ki ben bu parayı vermiyorum. İşine geliyorsa dedi. Ee, karşı tarafta satıyorum o zaman dedi. Zorla çık dedi. Taciz etti. Kavgalar çıktı. Hatırlıyorsun değil mi? Bir sürü kiracı kavgaları çıktı. Ve şu an Kayseri üzerinde işte 1500 liraya kirada oturabilen varsa %25'lik bant uygulanabiliyor demektir. Yoksa ki yok şu an itibariyle, bildiğimiz kadarıyla ee, O zaman zaten bu oran, bu sistem ve bu şekil uygulanamıyor anlamına geliyor. Sadece ev sahiplerini bir miktar daha dizginde tutuyordu. Ee, çok ciddi zıplamaların önüne geçiyordu. Kiracıyı bak dava ederim ha demesine sebep olabiliyordu ama %25'te uygulanabilir bir tavı değil. Ee, geçtiğimiz günlerde konuşulan kredi kartı detaylarını da aslında konuşmak istiyorum özellikle. İddialar var. Kredi kartı düzenlemesi iddiaları. Ne çıkacağını bilmiyoruz. NTV yapmış haberi hatta en çok da. Karta taksit uygulaması kaldırılabilirmiş. İhtimallerden biri. Asgari ödeme tutarları arttırılabilirmiş. Kart limitleri düşürülebilirmiş. Kredi kartı faiz oranları arttırılabilirmiş. Yüksek limitle harcamalara kısıtlama getirilebilirmiş. Lüks tüketime dayalı kredi kartı harcamalarına limit konulabilirmiş kredi kartında olası masadaki olan
2: senaryolar. Ne dersiniz? Tamam. Hemen yorumlayayım. Bizim, biz Türk insanı olarak kapıdan içeri giremezsek pencereden gireriz. Pencerede olmazsa Noel Baba misali acıdan gireriz. Şimdi özellikle cep telefonu gibi bazı kalemlerde taksit yok biliyorsun. Doğru. Ama ne yaptı? Bizim hemen e-ticaret siteleri elektronik marketler, ürün satan yerler diyor ki Hatta bir dönemde başka bir şey yapmışlardı. Cep telefonunu sana 1 TL'ye satıyor. Cep telefonunun kılıfı 50 bin lira. Şimdi telefona taksit yok. Kılıfa taksit var. E ne yaptı sana? Kılıfı sana 50 bin TL'ye satıp cep telefonu 1 TL'ye satınca sana 8 taksit 10 taksit yapabiliyordu. Onun önüne geçtiler. Bir. İkincisi hala da devam ediyor. Cep telefonuna yine şey yok. Kredi yok. Ama anlaşmalı bankalar üzerinden sana... 3 taksit 6 faizsiz taksit istiyorsan 15 taksit yapabiliyor faizli veya faizsiz fiyatlar artık şey değil son zamanlarda biraz daha güncel bilgim var artık yani 3 taksit 5 taksit faizsiz yapmıyorlar Doğru. bade farkının üzerine koyuyor yine yasak bade farkını alsan da yasak ama bu sefer ne yapıyor sen telefona para vermiyorsun sen telefonu yine nakit alıyorsun Mustafa 50 bin liralık telefonsa sen yine 50 bin liraya alıyorsun telefonu Nakit alıyorsun ama ne yapıyorsun? O 50 bin lirayı sana banka veriyor. Elektronik marketle e, banka anlaşıyor. Sen orada normal bankadan gidip sanki bir 50 bin liralık kredi çekmiş gibi birebir aynı uygulama yapılıyor. Hiçbir şey değişmiyor. Birebir aynısı. Siz oradan ka, e, neydi onun? KGM miydi? bir Puan var ya KGF miydi? Uh-huh. O puana baktığın zaman seni etkiliyor bankalar arasında kredin olduğu gözüküyor. puan da düşürüyor. Sen bankada 50 bin liralık kredi çekiyorsun. Bunu 3 taksit, 6 taksit, 10 taksit istiyorsan, kaç taksit diyorsan bankadan alıyorsun. Parasını 50 bin lirayı götürüp elektronik marketten cep telefonu alıyorsun. Bankaya da gidiyorsun 55 bin lira ödüyorsun misal. Vade farkı veya 60 bin lira. Şimdi ne oldu? Yine taksit oldu. Ama ne yaptın sen? Nakit aldın bankaya borçlandın.
0: Sorarsak telefona taksit yapmadık sen de ha, Güya.
2: Ya şu an itibariyle
0: konuşulan gerçekler bunlar ve bu gerçekler aslında bize şunu gösteriyor. Kredi kartında ve borçlanma hadisesinde bir zayıflık yaratmaya çalışıyoruz. Faiz oranlarımız zaten bir miktarı ile yüksek. Ee, burada sıkılaştırma politikası dediğimiz sadece iki yıldır e, bir buçuk yıldır hemen hemen uygulamaya çalıştığımız hadisede şu gerçek var. Parayı çok harcama. Parayı çok harcamazsan talep etmezsin, talep etmezsen e, karşı tarafta arz etmek zorunda kalmaz, hal böyle olunca da enflasyon bir miktar daha düşer. Temel teori hep aynı mantıkla. Şu döneme geldiğimizde bizim teorimizi iki kez üst üste bozan tek bir gerçeğimiz var, seçimin kendisi seçimler bizim teorilerimizi alt üst ediyor. Niye? Tam hareket edecektik ki seçim geldi vatandaşa nasıl diyelim şimdi bunu yapma şunu yapma diye. Ama bunu ciddi anlamda söylüyorum. E, seçimden sonrası için gerek Maliye Bakanlığı'nın uygulamaları gerek bankacılık uygulamaları özelinde çok da paraya erişimimizin rahat olacağını düşünmüyorum. Özellikle ilk seçimden sonraki 4-5 ay boyunca şu sıkılaştırmayı yakalayıp Merkez Bankası'nın kendi içerisinde daha doğrusu Maliye Bakanlığı'nın ve Merkez Bankası'nın istediğim enflasyon oranını tutturacağım hevesini yaşamak adına bunun birazcık daha sıkılaşacağı ve rahatsızlık vereceği kanaatindeyim. Ee, ama genel itibariyle Kanada şu altı, yedi, sekiz, belki de dokuzuncu ay itibariyle bir miktar daha normalleşen bir Türkiye ekonomisi göreceğiz gibi. Ama seçimden hemen sonrasında bunun çok sıkılaştırılarak tedbirlerin alınması, bütçenin eksiğinin tamamlanması, satılacak yerlerin bir an evvel mümkünse satılması ve bütçeye para girmesi mecburi, elzem olarak görünüyor. Hatırlarsınız Anadolu Holding üzerinde de dördüncü ay gibi konuşulan satış tarihleri vardı. Üç şirket için çıkmıştı. Aldığımız bilgilere göre bu bir söylenti. Ee, ama geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı'nın buraya gelmesinin de en önemli hikayelerinden bir tanesi. Ee, Anadolu Holding'in bütünleşiği için ee, Azerbaycanlı şirketle anlaşılmış olmasıymış. Ee, Bakan Bey de gelmişken hem e, şirkette görüşüp hem e, diğer tarafla görüşüp çünkü e, özellikle yerli sermaye değil yabancı sermaye olması ve yurda para girmesini isteyen Bakan Şimşek'in kendisiydi. Hani dışarıdan bir para gel- girmiş olsun diye. Muhtemelen ...mustemelen yabancı bir sermayede seçimin hemen sonrasında bunların satıldığını, satışların bitirdiğini göreceğiz gibi. Haber öyle geldi. Ama tabii ki bu ihale edilecek, yine açığa çıkartacak ama... ...prosedür anlaşmaları <gülüyor> ve beraberindeki ihale yapılanmaları bunları hep beraber göreceğiz. Bunu da bizim uzun zamanlar beri e, bu holding Kayseri'de kalsın diye bağırıp da... niye sonuç alamadığımızın bir başka e,
1: nasıl diyelim e, sonuç... Biraz önceki konuyla alakalı bir şey söylemek Bugün istiyorum. Efendim. Şimdi bütçedeki açığın doldurulması falan onlardan bahsediyoruz ya. Şimdi doğru olan vatandaşın halkın zengin olması mı devletin zengin olması mı? Şimdi hadi herkes cebindeki ne var ne yok malı ülke her şeyi versin devletin kasasını ağzına kadar doldurduk. Milletin cebinde beş kuruş para yok. Nasıl yaşayacaksın? Evet,
0: Mesela de komünizmde devlet, devlet,
1: devlet her şeye bakacak o zaman. Şimdi mesele halkın zengin olması
0: ama Hı. devletin de dengeyi kurabilecek gücü olması lazım. Halk zengin olacak. Bu mecburiyet. Ama devlet yeri geldiğinde hareket edebileceği, opsiyon alabileceği, yatırım yapabileceği, ee, girişimcilik yapabileceği ya da girişimciyi destekleyebileceği, dışarıya karşı güç gösterebileceği bir bütçeye sahip olması lazım. Yani bunu şöyle düşün. Evin içerisinde evdeki her bir birey mi ayrı ayrı zengin olsun, evin babası mı zengin olsun, her bir birey ayrı ayrı zengin olsun ama evin babasına da o para cebinde olmazsa yarın bir gün bir blaf ettiğinde karşısında gidip de yüzüne çarpamaz. Ya da burayı kontrol edemez. Ya da buranın güvenliğini sağlayamaz. Buranın kontrolünü sağlayamaz. Mantığa biraz öyle bakmak lazım. Ee, devletin zengin olması değil mesela ama devletimizin şu an borcu var. Bu borcu ödemek için bizim paraya ihtiyacımız var. İçeriye ve dışarıya. Gelir gideri karşılamıyor. Aynen öyle. Her yıl oluşturmuş olduğumuz dış ticaret açığı Başımızın en büyük belası diye yıllardır söylüyoruz. Hala çözümünü henüz ne yazık ki bulamadık. Enerjide çok ciddi bir girişim yapacağımız kanaatindeydik. Petrol de doğalgazla doğru mu Ali'cim? E, ve bizim şu an yapmış olduğumuz yapmaya çalıştığımız güneş enerji sistemlerinde hala sistemi buna evlilmekte de ayak diliyoruz Memleketçe de ayaktırıyoruz. Mesela elektrikle yapabileceğimiz işleri hala benzinle doğalgazla yapmaya devam ediyoruz. Niye? Bizim bu kadar resmimiz var, gesimiz var, hesimiz var, bir sürü enerji sistemimiz var. E güneş bedava zaten. Yani sen haricen günlük şartılaşmak için bir para vermiyorsun. Yani günlük olarak, rutin olarak senin güneş alan bir ülken var. Rüzgar istemediğin kadar var. Hidroelektrik santrallerinde hakeza çok önemli ölçüde bir enerji gelirim var. Ama biz hala mesela bazı yerlerde doğal gazlı dönüşümleri kullanmayı tercih ediyoruz. Enerji üretmek için doğal gaz kullandığımız yerler var. Doğal gazla çalıştırmış olduğumuz fırınlar var hala.
2: Koca koca fırınlar var. Yok taraftan, bak Kısa bir örnek vereyim. E, dün sona erdi tarım fuarı vardı. Tarım fuarının içerisinde birkaç tane de güneş enerji sistemleri, özellikle onlarda tarımda kullanılmak amacıyla ya da besicilikte kullanmak amacıyla güneş enerji sistemleriyle alakalı üretim, imalat ve ya da satışını yapan, bağlılığını yapan firmalar vardı. Bir tanesiyle haberini yaptığımız biriyle kısa bir sohbetimiz oldu. Dedim ki ben evimde müstakil bir evim var örnek veriyorum. Kendi evimin elektriğini kendim üretmek istiyorum. Çatıya bir gez sistemi kurulsa... Bana ne kadara mal olur ve sistem nasıl, kendini ne kadar sürede amorti eder diye kısa bir sohbetimiz oldu. Çok uzatmayayım. Yaklaşık normal kullanımda 10-15 yılda kendini amorti eder hale geliyor. Evet. Aslında pahalı bir sistem. E şimdi eğer çok fazla bir kullanımın varsa, paran da varsa kenarda eyvallah. Sıkıntı ama yok. Burada bir başka atlatıl, atlanan bir konu var. Şimdi diyor ki 20 yıl 25 yıl diyor bunun ömrü var. Tamam çok güzel. 10-15 yılda kendini amort ediyor normalde parasal anlamda. Ama atlanan bir konu özellikle şimdi Ahmet Bey'in mesleği icabı, eğitim icabı, işi icabı daha iyi bilir. O kadar da olmuyor çünkü maksimum 7-8 sene sonra senin işte arabalarda da en önemli en pahalı unsur batarya biliyorsun güneş enerji sistemlerinde de aynı şekilde batarya 6-7 sene sonra ömrünü bitiriyor sen bir daha batarya alıyorsun sistem yine hazır batarya değiştiriyorsun bu sefer senin amortisman süren uzuyor. 20 yıla yaklaşıyor hala şu an bireyselde yapılabilirlikten biraz daha uzak yani ne olması lazım ya bunlar aşırı kar ediyor ya da yerli üretime teşvik verip maliyetleri aşağıya çekmek gerekiyor ki biz sistemden elektriği daha az alalım.
1: Ya yani. o konuda depolama sorunu olmayan direkt şebekeye bağlı sistemler daha çok tercih ediliyor bildiğim kadarıyla. Yani senin bahsetmiş olduğun ben enerjimi depolayayım, şebekeyle hiç bağlantım olmasın, ben kendi depoladığım enerjiyi kullanayımdan daha ziyade yani e, kurduğun, çatına kurmuş olduğun güneş enerji sisteminin olduğu gibi şebekeye bağlıyorsun. Sen şebekeye veriyorsun. Şebeketin de normal aboneliğinle zaten saatin çalışıyor. Normal elektriği tüketiyorsun. Ay sonunda ne kadar üretmişsin? 10 kW üretmişsin. Ne kadar tüketmişsin? 8 kW tüketmişsin. Yani 2 kW'lık bir hı hı. fark oluşuyor arada. Yani para ödemiyorsun. Hatta üstte tükettiğin kadar da fazlasını verme şansın var. ...hiç batarya maliyetine girmeden şu anda... ...bu sistem en mantıklı ve en çok tercih edilen
2: sistem. Bilemiyorum henüz çok ayrıntıyı bilmiyorum ama... ...bataryalı sistemde böyle bir şey karşıma çıktı. Ya mesele batarya sistemi değil de... ...sevgili dostlar şimdi
0: evlerdeki o kullanım ve batarya... Şimdi ...şebekeye verirsen, şebekeye alırsan ...çoklu kullanım yaparsan batarya ihtiyacın daha az. Şimdi sen elektriği üretiyorsun... ...Türkiye olarak koca, devasa, Konya ovasının altını... ...batarya mı yaptın yok işte... ...şebekeye anlık <gülüyor> üretiyorsun, anlık veriyorsun... Anlık üretiyorsun, anlık veriyorsun doğru mu? Bak, evet. Bu işin dengesi bu. <gülüyor> Şu an itibariyle bataryaya sahip olmak, geceli gündüzde evim dışarıya bağlı kalmadan bunu yapmaya çalışmak başka bir fantezi. Sistemi kurarsın, bataryayı devreden bırakırsın, şebekine sabah verirsin, akşam da şebekeden alırsın. Nokta bu kadar. Yani en azından bunu yarı yarıya azaltmış olursun. Mesela hani hep muhabbet vardır ya gece çamaşır makinesini çalıştırın. O zaman senin güneş enerji sistemi varsa sen sabah çamaşır makinesini çalıştırırsın. Gece bekçisi gibi çalışmazsın misal yani bu işin kolay tarafı var ama bizim bunu yaygınlaştırmamız bizim dış ticaret açındaki rahatlamamıza sebep olacak ama buradaki kastettiğim hadise şu elektrik tüketimimizin doğalgaz tüketimimizin en fazla tarafını biz sanayide gerçekleştiriyoruz.
2: En büyük elektrik tüketimimiz ve doğalgaz tüketimimiz sanayide gerçekleşiyor. seçen okumuştum %62 oranında sanayide kullanılıyor doğalgaz ve elektrik %38 yani hani düz hesap 60'a 40 gibi bir oran var. Aynen öyle yani biz e, bu kadar kullanımımızın içerisinde sanayideki doğalgaz tüketimini nasıl
0: azaltırız bunun derdine girmemiz lazım. Şimdi bunu nerede yapıyoruz mesela diyoruz ki koca koca basit özel bir koca koca fırınlarımız var. Bu fırınların birçoğu doğalgazla çalışıyor. Eskiden doğalgaz da yoktu yani tüp gazla çalıştırıyorduk olmadı şimdi doğalgaza çevirdik şimdi yeniden bir çevirim gerekli mi e, bununla alakalı da gerekiyorsa teşvik gerekli bu sen bu fırını elektrikliğe çevirdiğinde senin doğalgaz kullanımın azalacak dış ticaret açığını nasıl azaltırsın böyle azaltırsın mesela akaryakıt da kullanmış olduğumuz ürünler ne var başta otomobillerimiz olmak üzere. Bu gruptaki tüketimi azaltırsan sen buradan rahatlarsın. Biz şimdi şunu yapmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki bizim doğal gaz tüketimimiz var kabul. Biz de bir yerden doğal gaz bulduk. Bu doğal gazı sisteme entegre edersek, biz bu doğal gazı yakarsak dış ticaret açığımız bir miktar azalır. Gabarda petrol bulduk. Gabar'daki gelen petrolü biz piyasaya verecek olursak buradaki enerji açığımız azalır. Tespit doğru mu? Mantık doğru. Ben de diyorum ki sen buradaki bulduğun ve sisteme götürebileceğin, yetiştirebileceğin hattın bu sistemin yıllık %10'u
2: %15'i yapıyor. Maksimumda doğru Şu an itibariyle Türkiye'de akaryakıtın %8'ini yani şu Gabar ve Karadeniz doğalgazından önce %8'ini kendisi üretiyordu. %92 ithalattı. Bununla beraber... <gülüyor> bu yılın sonuna kadar yüzde on çıkma hedefi var geçen okudum bu şey gibi değil hani petrol bulduk dışa bağımlılığımız bitti yo, yo, yok değil, canım, olmuyor yani. bu bir süreç yani arabam var gaza basıcı bir anda yüz ya elli yavaş yavaş çıkartamıyorsun
0: yavaş bunun bir maliyeti var
2: dengeyi çıkartacaksın kaynağı yok sonra yüzde otuz otuz beşlere çıkacak ama yerli ama bunun karşılığı ne biliyor musun yaklaşık otuz milyar dolarlar şu an Türkiye'nin enerji ithalatı yıllık 100 milyar dolar. Zaten bizim dış ticaret açığımızın en büyük kalemde enerji. Şimdi biz
0: enerji. E, orada petrol orada doğalgaz bulduk diye yeniden fosil yakıt ülkesi olmaya çalışmak insanlar başka bir yere giderken başka bir şey bakmak yerine bu zaten bizim kullanımımızda var fazlası gelirse de satarız sıkıntı yok bizim enerjimizi başka bir formata dönüştürmemiz gerektiği kanaatindeyim yani yoksa yıllık %10 fark etti işte kurtarmıyor o dış ticaret açığını da kurtarmıyor senin borçlanmanı da kurtarmıyor ve ikinci bir nokta da şu e, İsrail hadisesi sebebiyle İsrail'de yaşananlar sebebiyle Amerikan mallarını İsrail mallarını almıyor diye memlekette topyekun bir şey başlattık. Eylem başlattık. Kola içmiyoruz, kahveyi şöyle yapmıyoruz filan diye. Ee, geçtiğimiz günlerde Kayseri, geçtiğimiz günler demeyeyim ya, cumartesi gündü. Cuma günü müydü? Cuma gündü. Evet. Cuma gün Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde dışarıdaki bir salonda Sayın Mehmet Ösesekin'in gelmiş olduğu bir yemek programı var. Oturduk iş adamları, basın mensupları vesaireler bir salonu komple dolduran insanlarla beraber bir de yemek yendi. Yemeğin karşılığında da laf dinlendi. Yani hem laf dinlendi hem yemek yendi. Bu tür organizasyonlar seçim zamanı normal mi? Normal. Alışkınız bunlara. Sanayici bir araya gelir. Doğullar bir araya gelir. Sivaslılar bir araya gelir. Gelir de gelir. Problem yok. şekilde uzun zamandır yoktu. Toplantının mesajlarını yine konuşuruz. Ama toplantıda dikkat çekecek noktadan bahsedeceğim. Oturduk hep beraber o Amerikan kolasını içtik. Çok güzel. Hani boykot yapıyorduk biz?
1: Unuttuk. Geçti. İlk devlet başlattı. İlk kredi, tarım kredi kooperatiflerinde boykot bu, bitirildi. yani. İlk oralarda görmeye başladık. Vatandaş hala direndi. Çünkü vatandaş biraz daha inatçı bu konuda. Ama işte bahane olarak ne ne? Efendim depolarda çok fazla var. Alım yapmıştık. Onları tüketiyoruz diye. E peki onlar bitti. Neye devam ediyor? Hala demek ki alım yapmaya devam ediyorsunuz. Buradaki
0: sıkıntımız şu. Sadece bunu İsrail meselesinde değil bizim yerli malı meselesine dönmemiz lazım. Yarın İsrail'deki kriz biter. Daha önce de öyle olmuştu hatırlıyorsunuz. Kriz bitti, biz İsrail'le ile dostluk ilişkileri filan kurmaya başladık. Mesele o değil ki. Mesele sadece kolanın kendisi de değil. Burada sadece bu özellik itibarıyla bırakmayalım. Dikkatli. Bizim yerli de üretebileceğimiz her şeyi, özellikle kamu eli kamu eliyle yaptığımız uygulamalarda öncelikle yerli almamız gerekiyor. Nokta. Yağı üretebiliyorsak öncelikle yerli almamız gerekiyor. Şimdi diyor ki efendim e, diğeri 5 lira yerli üretim 6 lira ben nasıl alayım yerliyi? Kamuda bu iş kolay. Şartnameye yerli marka zorunluluğu getirirsin ya da şartnameyi kasarsın. Hem fikir miyiz? İstediğiniz evet. istediğiniz yerden alıyorsunuz zaten. İstediğiniz zaman da yapabiliyorsunuz. Bu olmayacak kardeşim. Bunu istiyorum dersiniz geçer. Mesele kola mı? Vallahi e, kolanın şeye bakmıştık o gün. Hadi ne kadardı? Eee kazara bilanço
2: aktifleri ne 30 30 milyar mıydı net karı? Evet. Öyle bir rakamdı. Net kar cirosu değil Ahmet Bey. Kar. iyi para. Zaten hani diyorum ya bir banka şubesi açalım, bir de kola fabrika açalım. Evet. Şuradan da banka açanları batırıyorlar. <gülüyor>
1: <gülüyor> banka şubesine devam yani o projede banka devam Banka daha mantıklı evet. Önce de. Şimdi
0: finansal bilgilerine bakacak olursam evet. Dönem varlıklar, aktif varlıklar vesaire diyor. Geçelim e, hasılat. 70 milyar TL. 2023 9. ay e, bilançosu. Hasılat büyüklüğü.
2: 3'e böl 4'le çarp. 70, 3'e böl 20 desek yaklaşık 90-100 milyar TL gibi bir rakam. Ticari karları bu bahsetmiş olduğumuz Kola şirketinin
0: ticari karı sadece Türkiye'de 25 milyar. Evet. Milyon falan değil milyar TL. %25 TL. Aynen öyle ha Şimdi önemsiz gibi görürsünüz Ama bu kısım önemli işte Yani bu kısım varoluş adına önemli Sadece kolama mesele vallahi değil İnanın değil. Bu e, çok normal kalanlarından bir tane sadece sembolik ismi olduğu için önemli. Yani. Geçtiğimiz gün mesela bir deterjan lazım olmuş eve. Gittim e, bir üç harfli beş harfli marketin rafına. E, raftakilere bakıyorum. E, raftaki üretim firmaları şimdi ya bu bizim markaydı diyorum mesela. Hani bu Türkiye markası olması lazım diyorum. Arka tarafına bir bakıyorum. Başka bir
2: yabancı, başka bir yabancı, başka bir yabancı. Henkel yazar, Benkiser yazar, PNC yazar, Yunilever yazar, Lever yazar, hepsi var. Yazar da yazar. Biz bu da giremedik.
0: Ve biz sadece dış ticaret açığımızın temel sebebi bizim şey değil. Enerji değil. Enerji büyük Şakir kısmı bizim değil ya. Hac Şakir bile bizim değil. E satmışız zaman işte onu da vermişiz. Ya şimdi zaten bizim yerli içecek firmaları falan var ya yerli içecek firmalarını belli bir ölçünün fazlasında büyüt onlarda kamu baskısıyla kamu baskısıyla diyorum altını çizerek söylüyorum ve özel sektör baskısıyla onlar da el değiştirmek için yer arayacaklar. Çünkü bu tür hareketliliklerde önce yaptığımız iş onları daraltmak batmaya teşvik etmek daha sonrasında da siz batıyorsunuz gelin bakalım şu markayı verin derim sanki yerli markaymış gibi yabancı tarafından üretilmesini sağlamak. Eksiyiz efendim yerli malı kullanımı konusunda ne yazık ki hala eksiz ve Filistin meselesinde de hala savaş devam ediyor, hala kayıplar devam ediyor. Ee, geçim, geçtiğimiz gün bir tane video vardı sizin kırmızı çizginiz ne zaman siyah olacak diyor. Kırmızı çizgimiz kırmızı çizgimiz diyordunuz bir Filistinli söylüyor bunu ne zaman siyah olacak bu kadar insan öldükten sonra diyor. Ağzımızı açıyoruz başka da hiçbir şey yapamıyoruz sadece çenemiz yoruluyor. Eylemler yaptık meydanlar doldurduk doğru mu Halil? Neyi değiştirdi? Hiçbir şey, Hiçbir şey değiştiremedik Öyle bir güce de sahip olamadığımızı ne yazık ki üzülerek görüyoruz Tüketimde en azından bunu rahatlatalım diyeceğiz Tüketimi en azından burada rahatlatalım Tüketimi de rahatlatamıyoruz Geçmiş olsun. Sen sağ ben selamet. Bunun içinde biz bu yerli üretime geçmediğimiz, yerli tüketime geçmediğimiz sürece, yerli tüketimi teşvik etmediğimiz sürece de bizim bu açıklarımız bugün de ise yarın, yarın da ise sonraki gün yeniden devam edecek ve yeniden de yaşamaya devam edeceğiz efendim bu kısma. Yerel gündeme de döneceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana'da bir açıklaması var. Türkiye'nin savunma sanayi alanında destan yazdığını belirten Tayyip Erdoğan ülkenin küresel bir güç olma yolunda olduğunu söylemiş. Adana'da yerel seçim mitinginde konuşan Erdoğan muhalefete de yüklenmiş. Adana eser ve hizmet e, sizlerini sırtında taşımaz demiş. Burada da böyle bir açıklama yapmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. <gülüyor> söylemiş bana söyleyecek hali yok sayıdan kararlara Söyleyecek ama şey dengeler çok kaçık e, Dün bir tane hesapta vardı Tunç Soyer bir açıklama yapmış ayak. E, Tunç Soyer'e atar yapmış Demiş ki bir, bir tanesi e, Siz şunları yapmadınız Siz bunları yapmadınız şu kadar köprü dediniz Bu kadar bu kadar üst geçit dediniz bunları yapmadınız Demiş birden gözümün önüne Memleketim geldi bizde söylenilen ve söylenen şeylerin karşısında yapılmayanları Görmüştük ama hiç kimse bu kadar yüksek sesle çıkmadı Biz Mesela... İmamoğlu'nu
2: konuşuyoruz Tunç Soyer'e konuşuyoruz ya da başka işte Mansur Yavaş'ı konuşuyoruz. Hı hı. Verdiği sözler yapılan yapılmayan. Ee, Kayseri'de de var aynısı. Kimse ha. ağzını açma zamanı. Bugün Kayseri'ye ne kimse dikkat daha dikkat
1: söylemiyor? Siz dikkat etmemi bilmiyorum. Yani, e, Talas bulvarı, Atatürk Bulvarı üzerinde o kocaman devasa devasa iki tane afiş gördüm ben. Daha önce dikkatimi hı hı. çekmemişti sağ tarafta. O yeni yapılan inşaatların Giderken üzerinde.
0: Giderken
1: Devasa devasa şey geldi aklıma. E, şehri biz komple şeye çevirdik ya. Afiş savaşlarına çevirdik. Komple bir ee, sergi gibi hani böyle resim sergisi gibi Şehrin her köşesinde e, Hatta aklıma da şey geldi şimdi Rönesans döneminin o ressamlarında falan gelsene, Ağızlar ayrı kalır ne kadar çok çalışan Bu resimler nasıl yapılıyor falan diye Hani bugünkü teknolojide basılıyor o devasa şeyler ama e, Yani Eş başkanlık gibi bir şey var Böyle ikili resim sürekli asılı Bana çok tuhaf geliyor Yani biz insanlar söylemleriyle İcraatlarıyla e, Şey yapmaları lazım seçimlere girmeleri lazım Afiş sayısıyla ve afiş büyüklüğüyle seçime giriyoruz Ben onu görüyorum
2: Tabii şu be, anda e, o toplumun,
1: toplumun tabanı Ne
0: yazık ki bunu hala kabul ediyor Biz kızıyoruz ama Adamlar doğru tuşa basıyor Toplumun tabanında bu var Mesela evet. Geçen gün bir siyasetçi öyle diyor Sizin mahallede öyle konuşuluyor diyor Tabanda öyle değil diyor bir şeyle alakalı konuşuyor Sizin mahallede öyle konuşuluyor diyor Hakikaten aslında bu Aklı başındaki insanların afişle oy verecek hali yok ama toplum tabanında hala işte bak diyor benim başkanım diyor benim reisim diyor benim bunum diyor benim kendi hangi parti olursunuz bunu söylemeye devam ediyor o afiş hala onları sürükleyici tetikleyici bir hale alabiliyor üzülerek söylüyorum bizim toplumsal olarak bulunmuş olduğumuz yer belki de seçmen e, olabilmek adına çok da ideal bir yerde değiliz yani hani e, bu... Allah
2: çok açık bir şey söyleyeyim evet. hani O mahallede konuşuluyor, bu mahallede konuşuluyor diye buna çok fazla katılmıyorum. Bundan belki 30 yıl, 50 yıllar önce etkisi vardır belki o afişlerin ama şu an etkisi seçmen gözünde fikrini değiştirecek. Ben orada binanın tepesine devasa 500 metrekarelik afiş yaptım diye fazladan bir oy geleceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü bunu da dayanağım da var. Buna dayanağım da var. Sizin mahalle, bizim mahallede benim akrabalarım çoğu Argıncık'ta birçoğu da eğitimsiz kişiler eğitimsiz derken hepsi iş güç sahibi ama birçoğu lise dahi okumamış bırakın üniversiteyi lise dahi okumamış bir sülaleden bahsediyorum dün Argıncık'taydım annemlere gittim ve konu tabi ki tüm her yerde olduğu gibi siyasette de alakalı olanlardı Ben özellikle bak lafı geldi aklıma geldi özellikle bu afiş mevzularında şimdi Argıncık'ta az çok az Belki orayı çok masumiyorlar mı acaba nedir bilmiyorum ama e, iş güç sahibi olan hem kadın hem erkek Yaşça olanlarda hani o öbür mahalle dediğimiz yerde Soruyu sordum Bu kadar afiş sizin fikrinizi değiştirir mi değiştirmez mi Gibisinden bir soru sorduğunda Emin ol onlar da aynı şekilde her yerde afiş olmasından En ufak bir rüzgarda yollara savrulmasından Herkes son derece rahatsız Ve onların fikirlerini de değiştirebilecek bir durumda değil. Ben buna 30 yıl önce katılırdım ama bugünkü değişen konjöktür, vatandaş yapısı ya da teknoloji ya da sosyal medya, iletişim çağı artık o afişleri eskisi gibi hük- hükmünün kalmadığını gösteriyor. Deli dehşet paralar harcanıyor Mustafa. Hakikaten deli dehşet öyle 50 bin liralılar 100 bin liralardan bahsetmiyorum. Her bir aday için 2 milyon 3 milyon TL. 30 tane aday olsa 60 milyon TL gibi bir rakamdan bahsediyorum. Çöp. Ve hala bu yarışın içindeler Açık söylüyorum yani Üç kişinin fikrini değiştirmiyor Aa, Ne kadar güzelmiş Büyükmüş hadi ben şuna oy vereyim diyebileceğini Çok zannetmiyorum Çünkü bunun karşılığının olmadığını i̇şte o bak, Öbür şimdi, mahalleden de görmüş oldum Şimdi
0: e, kaçırdığınız nokta şu Afişi Şimdi kararsız bir seçmen Kim oy vereceğini bilmiyor memleketi yeni düşmüş Afişi gördüm Aa, bu yakışıklıymış buna vereyim demiyor Ali'cim. Kastettiğimiz bu değil Tabanı sürüklüyor bu partilerin zaten bir tabanları var. Dikkat edersen yeni çıkan partiler de yaşam alanı filan bulamıyor. Bu tabandaki insanları yeniden sürükleyip beğendirme hadisesine, konsolide etme hadisesine geliyor dediğim nokta bu. Yoksa çıkıp da abi ben afişi gördüm, kararsızdım, adam çok güzeldi, ee, hiç sıkıntı yok bundan sonra tamam buraya oy vereceğiz filan demiyor. Bunun için baktığımız yer bu anlamda çok rahat değil. Birileri hala bu kadar maliyeti ve bu kadar masrafı yapıyorsa gerçekten bunun bir sebebi var. Bunu da görmek lazım. Yani adamlar öyle ya da böyle bir şekilde çıkıyor. Doğru mu? Toplum olarak doğru mu? Değil. Burada siyasi mantığın, siyasi bakışın kaç seçimdir aynısını söylüyoruz. Çıkıp şunu söylemesi lazım. Değerli siyasi partiler ee, bu seçimlerde şunun dışında afiş yapmayalım. Şunun dışında bayrak yapmayalım. Şehir süslemesi yapmayalım. Seçim bürolarımızın dışında bir şey yapmayalım. Yani misal. Bu rakamları boşu boşuna heba etmeyelim. Çünkü sen yapınca ben de yapıyorum, ben yapınca öbürü de yapıyor. Bir sürü parayı çöp ediyoruz demesi lazım. Böyle bir siyasetçimiz yok. Çünkü böyle bir seçmenimiz de yok. Seçmen buna tepki verdiği zaman olur. Yani şu an senin düşündüğün ben de senden fikirim. Şu an ben de Ahmet Bey gibi yani şu an bu kadar israfı niye yapıyoruzu çözmeye çalışıyorum. Ama biz bunu söylemek için bunu söylediğimizde
1: diğer partinin bir tanesinin durması lazım. Kimse durmuyor. Öyle bir noktaya getirmişiz ki bak geçen hafta içerisinde birkaç defa yayınladık. Trafik ışıklarının önüne asılıyor bu afişler. Evet. Ya, trafik tamam, kimsenin be... umurunda değil o ya, kendi be... derdiyle mükellef adamışlar. Ben Tamam bizim göremediğimiz bir şey gördünüz o afişlerde bir keramet gördünüz. Biz tamam. bunu göremiyoruz ama benim trafik akışımı bunu kim engelleyecek? Yani bu şehirde insanlar trafikte ıı, ışık var ışığın önünde kocaman bir şey var işte afiş var. A parti B partisi önemli değil. Genelde hep aynı kişiyi görüyorum ama neyse, e, önemli değil. Ya buna "Vahalli'nin dur demesi emniyetin ya kardeşim sen trafik ışığının önüne asamazsın." Ya da bu astını indir diyecek de bir güç yok. Evet. Bunu anlam veremiyorum. Bir ikincisi bir şey daha söylemek istiyorum. Mevcut yönetimde olan yani bir belediyeyi yöneten bir belediye başkanının mahallelerin mahallelerine seçim ofisleri açması size mantıklı geliyor mu? Onun zaten ofisi var. Yani belediye başkanlığı var. Sonuçta belediye başkanlığından bir aylığına iki aylığına işte e, izne ayrılıp seçim çalışması yapmıyor. Mevcut o koltuğunda, makamında bu çalışmaları yürütüyor.
2: Ama aynı belediye başkanının seçim ofislerini gördüm. Ona parti düzene yapıyor. Belediye başkanlığı değil de parti olarak yapıyorlar. Yapılması gerekiyor mu? Bak, şahsi fikrim yapılmasına gerekiyor. Her bir adayın farklı farklı mahallede bir dükkanı, bir evi, bir yeri kiralayıp oraya bir seçim ofisi yapması orayı bak bayraklarla süslemesi çok normal orada tutup da belediye başkan adayı sadece her birinde bulunması aynı anda bulunması zaten imkansız her birinde danışmanları, görevlileri yardımcıları, yoldaşları hem fikir oldukları insanlar orada gelen vatandaşlarla hemhal olup onların fikirlerini dinlemesi, kendi propagandasını yapması kadar doğal bir şey yok gayet mantıklı bir şey
0: Valla öyle de öyle de olmuyor. Şunun için öyle olmuyor. Ee, onu da söylemem lazım. Seçim ofisi açıp seçim ofisinde duran aday yok. Yani seçim ofisi sadece lazım. sembolik. Ya olmuyor. Yani artık yeni teknolojide kusuruma bakmayın. Şimdi sarı olanda sarızlı filan e, seçim ofisi açmıyorsan ya e da akışta da seçim çalışması yapmıyorsan vatandaşın gelip de sana ne yapıyorsun burada demesini filan bekleme. Kocasına Merikgazi, Talas, İncesu, Hacılar, Büyükşehir ...hatta devam ediyorum, develi... ...yani bu tür bölgelerde gelip de seçim ofisinde... ...adayı gördüm, aday ne diyormuş diye filan insanlar... ...beklemiyor, koca koca şeyler oldu... 500 bin tane, 300 bin tane, 400 bin tane... ...insana tutup da tek tek dokunarak... ...bir seçim süreci saplı boyunca... ...ulaşabileceğini filan da düşünmemen lazım... ...herhalde zannedersem, onun için de... ...genel kitle, uygun ara, kitle araçları... ...işin dengesine doğru gidiyor, yani... ...iş bu noktaya doğru evrilmek zorunda kalıyor... ...şimdi e, burada da birazcık... ...sıkıntılar var, mesela Muharrem ee, ...enteresan bir açıklama yapmış, onu da paylaşmak istiyorum. İşletme körlüğü olan bir iktidar var, akıl tutulması var, kibir var, bilimden uzaklaşma var. 22 yıllık bir iktidar var, normalde bu iktidarın dip yapması lazım, yüzde %1'lere düşmesi lazım. Hiçbir sorun çözülmemiş. Tarıma verdiği toplam destek 91.5 milyar TL. Türkiye'de tarımda 3 milyar litre mazot kullanılıyor. 91 milyar teşviğin 60, bir, 60 milyarını mazot vergisinden geri almış. Fransız çiftçisi ayakta, Alman ayakta sen susuyorsun. Sadece sandığa gidip oy veriyorsun. Bu ülkenin emekleri, bu ülkenin çiftçileri bu seçimde ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? Sen de hak ettiğini yaşıyorsun, hiç sesini çıkartmıyorsun. 10 bin lirayla nasıl yaşıyorsun demiş. Şimdi biraz önce konuştuğumuz hadise vardı ya. Evet. Toplumun tabanına Toplanın tabanının elindeki parayı alırsan Gücü alırsan Tabanın sesi çıkmıyor Yanlışlıkla varlık vergisi çıkartırsan Yukarıda fırtınalar kopuyor Daha az ama daha güçlü Daha fazla ama daha güçsüz Şimdi burada isyan mı çıkartalım Yoksa canım Allah istiyorsun, öyle bir derdimiz yok Ama tarımda bir Bak biraz önceki rakama bakar mısın Tarımdaki verilen toplam destek 91.5 milyar lira Bunun diyor 60 milyarını Mazotun vergisi olarak geri almışsın zaten diyor 90 milyar desteğin 60 milyarını geri almışın. Yani orada çiftçi işleyecek sen destek dahi bu anlamda bu kadar rahat yapamıyorsun. Peki nasıl çıkacağız bu işin içerisinden? 4 gündür tarım fuarındaydık. Tarım fuarında basın sponsoruyduk. Yani onlarca haber ulaştırmaya çalıştık. Canlı yayın ulaştırmaya çalıştık vatandaşlara. Ee, çiftçiden ben huzursuzum, rahatsızım diyen var mıydı?
1: Yok. Yok. Yok sıkıntı yok. Hepsi halinden memnunsa diyecek bir şey yok.
0: Hiç sıkıntı yok. Biz burada işte kendi mahallemizde biraz önceki dediğim sadece kendi mahallemizde biz başka şeyleri ütopyalar üzerinden algılıyoruz. Böyle olmalı diye algılıyoruz ama geçiniyor muyum, param var mı, traktör alabiliyor muyum, tarlayı sürebiliyor muyum, mal gelebiliyor mu, yiyip içebiliyor muyum? Konu kapanmıştır nokta. Demek ya da mutlu. Çok zorlamayın yani. Olmuyor. Ben yani çiftçinin üzerinde de tarım standlarının üzerinde de böyle bir mutsuz çiftçi profili falan görmedim. Görmedim. Sadece bir stand dedi yani çiftçinin parası yok ondan dolayı çok satış olmadı dedi. Sadece bir standçıdan duyduğum hadise bu.
2: Bunun dışında bir şey yok. Ben mesela senden daha fazla alanda bulundum. Tarım fuarında iş icabı birçok firmayla da görüştüm. De. Nasıl dediğimizde e, valla hangi firma onu bilmiyorum tabii ama ben ya kötü oldu pek de istediğimizi alamadık diyenin hiç duymadım. Tersine Devasa devasa traktörler iş makineleri oradaki işte sulama sistemleri Olsun işte ne derler işte Pulluklar Birçerde verirler hepsi de gayet güzel Satış yaptık gayet memnun diyor ha, Daha da memnun olsunlar o ayrı mesele Ama Söylediğimiz gibi millet demek ki halinden memnun Fuar alanı dediğin şey zaten bu işin Elitleri bu işin
1: sektörde iyi durumda Olanları yani işi iyi olan Şey yapanlar fuara katılmaz mı? Yani bir şimdi orada tamam bütün tarım sektörü orası mı? Değil. Bir e, görüntüsel olarak bir belirleyicilik var Ahmet
0: Bey. Yani şöyle bir belirleyicilik var Yani şimdi Mobilya fuarında mobilya satıldı mı satılmadı Sezonu gösterir Sezonda satılacak mı satılmayacak mıyı gösterir Şimdi tarım fuarında ürün satıldı mı Traktör satıldı mı Tohum bağlantısı bağlantısı ilaç bağlantısı Yapıldı mı yapılmadı mı e Milletin yüzü gülüyorsa e Çiftçisi bunun hareketli sahip demektir Borçla harçla krediyle vesaireyle ben bilmem Ama var biri mesela bir yok. arkadaş diyor, abi istiyorsan sen de traktör al diyor. Ne yapacağım ben traktör ödedim? Diyor ki şu bankayla şöyle ben şöyle ben bir anlaşma edicek.
3: yapmışlar. <gülüyor> yok öyle
0: söylüyor. Yani şu bankayla şöyle bir anlaşma yapmışlar. 2,5 milyona diyor, şu traktör ediyor mesela diyor. Kredisi de şuna düşmüş diyor. %20'ler falan civarında bir kredi anlaşması. 5 yıl gibi vadeler yıl var. E şu an al diyor seçimden sonra zaten bu 3 milyon diyor. Al koy kenara istersen diyor.
2: Sen hepsini al koy kenara da. 2,5 milyon traktör var mıymış? Varmışım. Küçüklerde. o küçüklerdendir İfak, milyon 8, milyon 8 milyon 10 milyon TL'ye ha maşallah var devasa Traktörler ama bizim ortalaması 5-6 milyona... Çok, çok büyük endüstriyel iş yapmıyorsa bizim çiftçinin öyle bir traktörü 10 milyonluk ihtiyacı... traktöre ihtiyacı yok belki ama... Bizde yani bir de şey yok. Traktör piyasası cidden pahalı Payseri yani.
0: Dikkat ederseniz böyle 500 dekar, 1000 dekar falan alanlarımız yok. 10 dekar, 5 dekar, 20 dekar. Yani Tabii. alanlarımız daha küçük küçük olduğu için küçük küçük traktör yetiyor. Ee, orada da bir kooperatifleşme yapısıyla dengeyi değiştirmek lazım ama o da birazcık zor hadise. Şimdi... Ee, Başka gündemler var ama bugün saat 10 itibariyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve yeni dönemde de AK Parti ya da Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memdut Büyükkılıç'ın e, basın lansmanı ile projelerini tanıtacağı gün var. Biz de sizlere bunu saat 10 itibariyle canlı yayında ulaştırmaya çalışacağız inşallah alanda bir internet problemi ya da başka bir problem yaşamazsam. E, proje duymuş olacağız. Ve işte e, Kazım Bey... Mahmut Bey şu an itibariyle Memduh Bey'den de proje toplantısı gerçekleştirmiş olacak. Başka projesini açıklayacak var mı? Onu da merakla bekliyorum ama.
1: Bu bayağı yükselttiler. Bakalım iyi projeler duyacağız inşallah. Bekliyoruz. Bekleyeceğiz. Bugün göreceğiz. Ha, burada projeler konusunda da şunu da söylemek lazım. Projeyi
0: gördüğümüz projeler kadar tutulması gereken sözleri de Verilen sözleri yerine getirilmesi gereken sözleri de hatırlatmak lazım. Bunu seçilecek adaylar veya seçilmiş olanlar için de hatırlamak lazım. Ee, attım koydum ortaya birileri de inansın diye geçmemek lazım. Uygulanabilir memleketin refahiyetini değiştirebilir bir pozisyon almak lazım. Mahmut Bey ile bir daha yayın yapacağız muhtemelen ama yayın sonrası Sayın Mahmut Arıkan ile konuştuğumuz önemli noktalardan bir tanesi şehirdeki ahlaki çöküntüydü. Yani bu e, TÜİK rakamlarına, asayiş rakamlarına yansıyan önemli ölçüde bir ahlaki çöküntümüz var. Gözümüzden kaçıyor ve biz bunu görmüyoruz. Sadece işte Kartal Kavşağı, Kartal Kavşağı diye takıldık işin içerisine. Başka bir şeyimiz kalmadı. Ama şehrin tek problemi ulaşım problemi değil. Bu belediye buna ne yapsın? Vallahi en çok belediye yapsın. Ne yapacak milletvekilleri gelip de burada teker teker evlerde seminer mi verecek? Devlet eliyle, belediye eliyle, siyaset eliyle bunları da bir düzen, bir denge kurmamız, kurdurmamız gerekiyor zannedersem. Ee, burada da ciddi problemimiz var. Konuşulacak mı bilmiyorum. Buna da bakacağız. Bugün itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 70 yaşına giriyormuş. Hayırlı yaşları olsun efendim. Ee, Memduh Bey'i yakalayamadım. <gülüyor> <O 71 deyde. gülüyor> yetişir yetişir o. Yetişir. Yetişir o. <gülüyor> ee, ömürler konusunda altındaki yorumları bazen okuyorum bu tarz hadiselerin. Severiz sevmez ülkenin cumhurbaşkanı ve bir insanın ömrü konusunda yaşamı konusunda hakaret edebilmek, ölümünü dileyebilmenin de bir o kadar çirkin ve çiğ olduğu kanaatindeyim. Kim için olursa olsun. E, yaşı gelmiş, yaşlanmış memlekete Kötülüğü varsa da iyiliği de var. Sonuçta da birilerinin de seçmiş olduğu bir cumhurbaşkanı var ortada. E, kötü niyetli temennileri ve kötü niyetli bakışları da bu anlamda çok doğru bulmuyorum. işine açıkçası bunu da söylemem lazım. E, dün e, Dezenformasyon Başkanlığı ve Ork bir açıklama yaparak ee, Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde olan fotoğraftaki DEM Parti bayrağının montaj olmadığını açıklamış. Anadolu Ajansı'nın editörü helal fotoğraflarda da aynı fark bayrağı farklı şekillerde görmek mümkün diye bir haber geçmiş. Bu teyit sayfaları ve beraberinde de Dezenformasyon Merkezi'nin seçim dönemlerinde sadece muhalefeti e, ya da muhalefettekileri dezenformasyon ya da bunların bilgilerini bak ipliğinizi pazara çıkarttık demelerinden gerçekten e, birazcık sıkıntılanıyorum. E, çok taraflı siyasi bir e, Mecra gibi kullanıyorlar e, gerek dezenformasyon merkezine gerekse bu tür teyit doğrulama vesaire merkezlerine o öyle değil bak aslında
1: burada bu vardı öyle değil burada bu vardı diye. Evet tüm imkanlarla böyle kullanıyor ki zaten. Değil mi? Yani sadece onun için değil ki bütün imkanlarla böyle kullanıyor yani sadece e, hükümet ve işte ittifana e, ittifanın lehine kullanıyor ya yani bu çok aleni bir şekilde bunu söylemekten hiç beis duymuyorum ben. Ee, valla öyle de yapıyorlar zaten
0: çok da çekinmiyorlar. Sadece oraya çalışan o kanala çalışan ama diğer taraftan aynı mevzunun başka bir model olmuş olsa mesela AK Parti üzerinde bir model olmuş olsa Cumhur İttifakı üzerinde bir model olmuş olsa kimse umursamıyor. Ama e, muhalefetle alakalı bir gömülmesi gereken yer varsa kamunun tüm imkanları da bu anlamda kullanılıyor. Devlet devlet olarak kalmalı siyaset, siyaset kendi alanına mayalanmalı. Devlet siyasetin içerisine devletin kurumları siyasetin içerisine karışmamalı yani. Yani bunu devlete zarar verdirmemek için yapmamız gerekiyor. Yani şimdi şöyle düşünün. E, şehrin valileri, şehrin kaymakamları çıkıp da belediye başkanlarının havasına atsa, kampanyasına katılsa e, doğru olur mu? E, yarın seçim güvenliğini sağlayacak sensin. Adaleti sağlayacak sensin. Asayişi sağlayacak sensin. O zaman durduğun yer doğru bir yer olmaz. E şimdi bakıyorsun dezenformasyon merkezi niye lazım bize? Yanlış bilgileri dezenforma etmek için. Diyor ki... Bunun montaj olduğu yanlıştır diyor. Bu alanda görüntüler vardı diyor. Bunu kim söylüyor? İletişim söylüyor. İşte TikTok söylüyor. İşin yok mu abi senin? Bunu siyasetçi söylesin. Desin ki siz böyle
1: diyorsunuz ama bakın bu bizdeki fotoğraf yalan söylüyorsunuz desin. Siyasetçi vursun geçsin. Ya ben şeyde garip buluyorum yani STK'ların da en iyi bir şekilde siyasileşmesini de ben şey buluyorum garip buluyorum. Not. Evet. Ya sen STK'sın. Adı üstünde sivil toplum kuruluşusun. Çok. Siyasi toplum kuruluşu gibi davranıp da çıkıp o STK başkanları sağda solda toplantılarında e, yani kimi destekledikler önemli. Değil. Niye sen böyle bir destek açıklama ihtiyacı duyuyorsun kardeşim? Niye biat açıklamaları yapıyorsun? Not. Sen Toplum kuruluşuna üyelerinin menfaatleri için orada değil misin? Sen o insanların ihtiyaçları için, senin toplum kuruluşun ne konuda olursa olsun, sivil toplum kuruluşunun üyelerinin haklarını onların geliştirilmesiyle ilgili çalışmayacak mısın? Niye illa bir siyasi partinin propagandasıyla çıkıp da orada insanlara ab sopa gösterenler, baskı yapanlar... İşte, i̇şte, Sırat, bir yerin, bir çok, yerin arka bahçesi bir, yani. bir, yeri, bir yerin arka bahçesi olmak böyle bir denge sonra da
0: işin güvenilirliğini yok ediyoruz yani sivil toplum örgütlerinde de devletin kendi kurumlarında da aynı hadisemiz var zorlaya zorlaya siyasetin en dibinden en tabanına biz burada izlemeyi tercih ediyoruz halbuki bu kurumlar tarafsız kalmış olsa siyaseten renk vermemiş olsa buyurun efendim seçim sizin siz çıkarsınız biz de size bir oy veririz demiş olsa çok daha rahat edeceğiz ama biz tüm e, enstrümanlarımız ile beraber siyasi alanda bulunuyoruz. Bunu sadece mesela Kayseri'de şu an AK Parti üzerinde yoğunlaşıyor ya bu hadise. İstanbul'da da e, bazen de CHP üzerinde yoğunlaşıyor. Yani bu kadar kendine renk veren sivil toplum, bu kadar kendine renk veren kamu teşekkürü e, bu bize zarar veriyor. Zarar vermeye de devam edecek. Bir siyaseti e, böyle görmememiz gerekiyor. Yani modern, aklı başında toplumsal yapı için bunu yapmamız gerekiyor. Yapabilecek durumda mıyız? Ne seçmen
1: ne de seçilen bu anlamda hazır değil. Bu anlamda böyle bir kaygımız yok işine çıkıyor. Mustafa bak 50 yaşındayım daha hiçbir siyasi partiye sık sık da kontrol ediyorum bir üyelik yapmadım hı hı. hatta şöyle söyleyeyim bu sivil toplum kuruluşlarının bu tür örgütlerin e, aleni açıklamalarından dolayı emekli oldum emekler derneğine bile üye olmadım not olur ha şimdi ben emekler derneğine üye olsam ve dernekten başkanları il başkanı ya da birileri çıkıp bir tarafa destek açıklasalar benimden vurulmuşa dönerim ya. Direkt üyelikten istifa ederim yani yapılıyorsa bilmiyorum o prosedürünü çok bilmiyorum ama.
0: Yine devletten üyelikten STK'lardan da derneklerden de üyelikten istifa edebiliyorsunuz o anlamda bir rahatınız var. Ee, ama bu işte Türkiye'nin tablosu bu ondan sonra biz diyoruz ki bayraklar gerekli değil. Karar vermiş oluyorlar değil mi? İşte şu gerekli değil bu gerekli değil bunun böyle olması lazım vesaire ben konuşuyoruz ama e, kazın çok da fazla öyle değil toplumun altyapısı buna uygun. Evet yavaştan sona doğru gelelim e, Ne var laf sokaklarımızda Ahmet Bey Kayseri'de
1: yaşamaktan memnun musunuz diye e, Sorduk Size soralım sonra. efendim memnun musunuz önce e, Memnun olmasam burada olmam Memnun olmak zorundayım yani Anam
2: atam e, <gülüyor> Akrabalarım
1: çocuklarım Ailem her Peki, şeyim bir burada soru.
2: Ee, Yakınlarınızda akrabalarınızda Kimse olmamış olsaydı hı hı. Tek başınızdasınız Eşin dostun arkadaşın ya da akraban Kayseri'de yok Bir şekilde yok ama evet. sen Kayseri'de doğdun, Kayseri'de büyüdün. Yine de e, Kayseri'de yaşamak ister miydin? Hayır yaşamazdım. İşte bak mesele bu. O zaman bizi toprağa bağlayan unsurlar eşimiz, dostumuz, akrabalarımız aslında. Şehrin, evet, kendisi de, şehrin içinde bağlı. yaşayan, bize yakın olan insanlar diyebiliriz değil mi? Ben şöyle düşünüyorum. E, ben bu şehri...
0: E, Sadece burada doğduğum için değil burada yaşadığım için de e, kültürel anlamındaki e, tabana itibariyle de bugününden bahsetmiyorum. Geçmişi itibariyle seviyorum. E, bunu alternatif olarak belki bir İstanbul'da yaşamayı tercih edebilirdim. Ama İstanbul'un yoğunluğu ve keşmekeşi çok yaşanabilecek alan bırakmıyor. Yani sakin bir İstanbul'u tercih edebilirdim. Mesela kültürel olarak daha bir bu anlamda geçmişiyle geleceğiyle başka bir başkent. Şehrim kötü bir şehir değil. Ee, şehrimde yaşanılmaz hale getiren e, Bir kafa yapısı Bir siyasi yapı e, Bir e, hazımsızlık yapısı Bunlar e, şehri aslında Modelliyor ve küçültüyor Mesela <gülüyor> bir araya gelelim ve sektördeki diğer rakiplerimizde daha rahat olsun demek yerine herkes birbirinin gözünü oyma çabasında sadece bizim sektörde değil her sektörde aynı durum geçerli. Yani bir yerde biri bir şey üretiyor, yan da bir şey üretiyor, komşusundan rahatsız oluyor. Sonra küçük pazarlıklarla küçük alışverişlere dönmüş oluyor. Dün mesela bir arkadaşla benzeri bir durum vardı. Oraya buraya takılmak yerine pazarı büyütelim daha fazla ne yapalım desek bambaşka bir dünyaya çıkacağız. Ama kendi içerimize ne yazık ki e, karnımız ve zihnimiz birazcık dar şehirde. İnsan yapısı bizi çok görüyor. Yoksa şehrin e, tadına bak, coğrafyasına bak, erziyesine bak, doğal güzelliklerine bak. Yani çok vasat, lanet, çok kötü bir şehir diyebileceğimiz bir yer değil. Sıkıntımız şehirden değil, şehirdeki insanlardan. Aynen öyle. Bu kısımdan çok zorlanıyoruz. Bu kısmı e, anlamakta da anlatmakta da çok zorlanıyoruz. Keşke bu kısmı değiştirebilsek. Değiştirsek çok şey değiştiririz. Bunun için insanı değiştirmemiz lazım. İnsanın bakış açısını değiştirmemiz lazım. E, bunu da bugüne kadar yapamadık. Mesela hiçbir sektörde hiçbir birliktelik yürümedi bu şehirde. Hiçbir birliktelik yürümedi. Yani sektörler mutlaka bir altını buldu, üstünü buldu. Fiyat dediler, fiyatı yapmadılar. Şöyle davranacağız dediler, böyle yapmadılar. Ee, geçen gün yani bir yerin bir yöneticisi, bir çarşı grubunun bir yöneticisi. Abi yapamadık diyorsa. Akşam konuşuyoruz, her şey tamam diyoruz. diyor. Sabah geliyor, bambaşka bir yere geliyor diyor. Esnaf da öyle. Yani bir toparlayalım mı? Bir, bir şey yapalım mı? Böyle bir şehri geliştirelim mi? Ülkeyi geliştirelim mi? Yok. Bakın siyasette ufacık bunu da geçeyim hadi son olsun bu da. Sayın Mehmet Özteseki geldi cuma akşamı itibariyle yemekli toplantıyla yaklaşık bir saate yakın bir şeyler anlattı. Niye geldiğini tahmin ediyordum ama sonunda da mesajı verdi bir olun beraber olun dedi. Bakın şu an itibariyle Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkanları dahil olmak üzere bundan 10 yıl önce yaşadığımız Memduh Bey, Bekir Bey, Mehmet Bey. Biz üçü bir arada diye başlık atmıştık Nescafe reklamını şöyle koyup Üçü bir arada diye Nescafe'nin üzerine yerleştirmiştik kendisine üçü bir aradaydı Şu an itibariyle bile il ve merkez ve ilçe belediye başkanları arasında Aynı partideki belediye başkanları arasında dahi birliktelik kalmadı Kalmadı Anladın mı? Birbirinin e, kuyusunu eşme çabasında bu insanlar O zaman oturacağız Şapkamızı önümüze koyacağız Siz kavga edin ne olur biriniz kazanırsınız Biriniz de kaybedersiniz Kavganın sonucunda ne olur? Herkes zarar görür biri az, biri çok. Siz zarar görürken şehir zarar görür, konjektür zarar görür, süreç zarar görür. Biz, biz bu haliyle gide gide de çok fazla yol alamadan e, şehir içerisinde küçük kafalarımızla küçük duygularla işi bitirmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki ee, Ne demiş Özgür Bey hasetlik ve karın almazlık Konusunda aynen katılmıyorum İyi haftaları, iyi yayınlar henüz bu şehirde Birlikte yaşamak kültürünü birlikte iş yapma Ortak dayanışma kültürünü geliştiremedik maalesef Ortak çalışma kültürü neredeyse hiç yok Aynen e, durum bu
1: Yani ahilik, ortaklaşa birlikte diye de haberi şey yapıyoruz yani, Sağda solda söylemlerde bulunuyoruz değil mi İşin kötüsü de bu zaten Ahmet Bey Ahiliğin doğduğu topraklar çok... bura Ahiliği
0: uygulamayan topraklar bura Şimdi bakın ee, Ermeni diye beğenmezler, Ermeni tüccarın elindedir diye İstanbul genelde hani. Sen burada bir sıkıntı yaşadın da Allah'ın Ermenisi, Hani kötü anlamda söylemiyorum bunu, seni ticareten ya kalkındırır ya geriletir. Sen sıkıntıdaysan destek olur sana, ticareti yapmasının bir etiği vardır. Sadece paraya satmaz, para her zaman kazanır evlatlar, sadece paraya satmaz, insana değer biçer, doğru mu? Bir süreç oluşturur, bir mantık oluşturur, bizde böyle değil. Yani kendi içerisinde hareket eden bir esnaf zihniyetimiz, bir esnaf mantığımız daha kalmadı. Suresi belki. gibi yani. ikimiz ayıp <gülüyor> görüntüler ona çöküyorlar. Onu tabii tabii en fazla sevdiğimiz. Kim boşta, kim rahatla yapıştır geçsin. Aa onun ortada varmış al geçsin. O zaten kötüymüş, onun pazarını al, onun müşterisini al geçsin. Biz böyle diye diye kendi içimizde, kendimizi yemekten, Türkiye'nin belki de en büyük ticaret merkezi olabilecekken, üretim merkezi olabilecekken, yerimiz, konumumuz, bakışımız, gücümüz itibariyle biz şu an itibariyle kendimizi yemekten başka bir şey yapamıyoruz. Böyle de gidecek gibi görünüyor
1: ya Eskiden duyardık şimdi konuyu kapatacağız ama Hani böyle bir esnaf darda düştüğünde Diğerlerinin bir araya gelerek Onu kalkındırma onu toparlama şeylerini, Çok hikayelerini duymuştuk Ben yakın zamanda hiç duyduğumu hatırlamıyorum böyle bir Esnaflara şey Esnaf darda
0: düşüyorsa onun de şu vardı Onu alabilir miyiz şu müşterisini ben alabilir miyim Fabrikasının yeri güzel onu da olmazsa biz alalım Aynen.
2: Mantık akbaba mantığına döndü tabii, tabii, tabii. Bakıyor can çekiştiriyor gidecek Akbaba ne yapıyor sadece leşi yemez Ölmek üzere olanını tırtıklamaya başlar. Evet. Taze taze yiyin diyor belki herhalde. Bizimki nerede ona benziyor artık. Tabii canım, Baktı tabii. gidiyor arabasını almaya çalışıyor, evini almaya çalışıyor. 10 liralık evi 5'ye hani gerçek rakamlardan söyleyelim hadi 5 milyonluk evi, 2 milyona, 3 milyona ve bunu da en yakınındaki tanıdığı, bildiği insanlar tabii. yapıyor. Enteresan. Onu da bana soruyorsunuz bu şehirde yaşamaktan memnun musun diye. Şehirden <gülüyor> memnunum da
0: işte insani, insani tarafımız ha büyük şehirlerde de benzeri durumlar var. Her türlü kültür var ama daha az görüyorsunuz. Ya mesela İstanbul'da, Ankara'da kayboluyorsunuz o kalabalığın içerisinde. Yani biri seni geç verecek de bakacak da tonlarca rekabet var. Burada daha küçüğüz. Biri bir iş yapıyorsa herkes aynı yere nöbet
2: tutmaya başlar. İşi kötü, kötü gidiyorsa da nemalanmaya başlar. Son cümle diyeyim o zaman sen kapanışı yap. Hani her zaman anlatılır ahilik kültüründe. Sabah müşteri gelince benden alma, komşumdan al. Neden? Ben siftah yaptım o henüz yapmadı diyecek. O kültüre eriştiğimiz zaman sanırım bir şeylere başarmış olacağız. Hayal görmek de güzel.
0: Efem sona geliyoruz saat 10 itibariyle Memlut için e, lansman toplantısını, projeler toplantısını da size bu frekanslardan ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaştırmaya çalışacağız. Ve yarın yine sabah saatlerinde aynı saatte sizlerle birlikte olacağız efendim. Yarın yeniden görüşmek üzere sizi Laf sokaktayla baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
4: Yani bir de körerek sistemi var Kayseri'de.
3: Ama istediğim şeyler mümkün. Ulaşım benim için iyi.
4: Hani yaşam burada o kadar da eğlenceli değil. Abi. İnsanlar biraz yobaz malum.
3: Değilim ya pek imkanları yok. Yani bir İzmir, İstanbul gibi değil. Kayseri'de yaşamaktan memnun musunuz? Aslında imkanları daha gelişmiş olsa bir tık daha sosyal olsa yaşamak güzel olabilir ama şanlık değilim. Peki imkanınız olsa hangi şehirde yaşamak isterdiniz? Ankara ya da İzmir olabilir.
1: Evet memnunum. Küçük bir şehir olduğu için seviyorum. Zaten büyük yerlere karşı da bir fabim var diyebilirim. O yüzden burası benim için çok güzel bir şehir. Seviyorum burayı.
3: Değilim ya pek imkanları yok. Yani bir İzmir İstanbul gibi değil. Neden peki sizce? Yani daha az aktivite alanları var. Öyle yani. Neler olmasını isterdiniz Kayseri'de? Daha güzel bir ortamları olabilirdi. Yani daha çok bir AVM'den başka bir şey yok yani burada. Daha çok sosyal etkinlikler olabilir. Fazla değil. Neden peki? Ya şartlar... Biraz geçim çok çok zorlaştı. Ben hem anneyim hem baba oldum. Yani evlatlarımın isteklerine fazla karşılık veremiyorum. O yüzden... Peki imkanınız olsaydı hangi şehirde yaşamak isterdiniz? Hanım. Büyük bir şehirde daha çok. Yani okumadık, belki buralarda izliyoruz, fabrikada çalışıyorum ben. Yıllardır bir şeyin sahibi olamadım.
4: Hayır. Neden değil. peki? Neden? İnsanlar biraz yobaz malum. Gece ondan sonra kızlarımız, vatandaşlarımız, ailelerimiz gezemiyorlar.
3: Peki imkan olsaydı hangi şehirde yaşamak isterdiniz? İzmir. Neden? Buradan farkı nedir? Hem insanı, halkı
4: daha iyi, saat 10'dan sonra, 12'den sonra istediğin gibi rahatlıkla gezebiliyorsun. Ama Kayseri'de öyle bir imkan yok.
3: Memnunum ben aslında ya. Güzel yer. diyeyim yani okul, okuyamıyorum aslında ama seviyorum Kayseri'yi.
4: Yani nispeten çok büyük olanakları yok. Hani tek gidip gezilebilecek yerler olarak AVM'ler var, RGS'i var. Onun haricinde gezilecek pek de bir yeri yok. Hani yaşam burada o kadar da eğlenceli değil, akşam hayatı hiç yok. Onun haricinde şehir olarak pek de bir problemi yok, güzel bir şehir. Sadece gezilecek bir yerler yok. Onun memnunum.
3: Peki imkan olsaydı hangi şehirde yaşamak isterdiniz?
4: Eskişehir olabilir. Eskişehir güzel bir yer. Orada yaşıyor.
3: Buradan farkı nedir?
4: Yani dediğim gibi imkanlar, gezilebilecek yerler, avantajları daha fazla hani.
2: Daha güzel akşamları yapabileceğiniz şeyler ya da canınız sıkıldığında gezebileceğiniz, gidebileceğiniz parklar, bahçeler, eğlence mekanları falan olsun. Buraya göre daha avantajlı.
3: Memnunum. Hayır değil aslında. Öğrenci olduğum için. Ve bir yerleri gezmek için gelmediğim için tabii ki gezmek isteseydim İzmir, Aydın, Bursa, İstanbul olabilirdi. Ama istediğim şeyler mümkün. Ulaşım benim için iyi. Yeterli olduğu için seviyorum. Güzel bir yer. Peki imkan olsaydı hangi şehirde yaşamak isterdiniz? İmkan olsaydı İstanbul'da yaşamak isterdim. Çünkü her zaman kolay şeyleri yaşamak bir tecrübe olmuyor. Yani orada yaşamak tabii ki daha zor bir Hayat olduğu için orayı isterdim ama çoğu insan da buraya İstanbul 2 diyor denize olsa Ne için diyorlar bilmiyorum esnaflar öyle söylüyorlar kötü yönleri de varmış ama ben memnunum
4: Memnun diyelim ben Aslen Samsunluyum Ama doğum abime Kayseriliyim de memnun değilim Zaten Kayseri'de sevmiyorum İmkanım olsa Samsun'a gideceğim e Ya sevmiyorum insanlara barbar Sosyal aktivite yok yani bir de kölelik sistemi var Kayseri'de, yani sevmiyorum ya.
3: Kölelik sistemi dediğiniz nedir?
4: Yani ben organize sanayide çalışıyorum, işverenler, işverenler açısından söylüyorum. Ya Kölelik sistemi var, çalışıyoruz, Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bilmiyorum işveren insanları yani insanın böyle canını almadan, kanunu emmeden malum para vermiyor. Onun için ben de Kayseri insanını sevmiyorum maalesef.
3: Peki imkanınız olsaydı hangi şehirde yaşamak isterdiniz?
4: Ya ben Karadeniz'i tek geçerim ben Samsun olduğum için oranın denizi yeter yeşilliği yeter Hiç burada bir yeşil alan görüyor musunuz? Yok bir sosyal aktivite yok yani insanlar birbirlerine burada öyle bir bakıyor ki Tam böyle gözünün içine böyle yiyecekmiş gibi bakıyorlar, bundan da ben rahatsız oluyorum. Yani sevmiyorum, barbar insanlar çok affedersiniz.
2: Yok abla ya, gezilecek yeri yok, insanlar iyi değil.
3: Peki imkanın olsaydı hangi şehirde yaşamak isterdin? Mersin. Buradan farkı ne?
2: Orası iyi yani, gezilecek yeri çok en azından, havası da güzel.